0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz İstanbul'da beklenen kar yağışının bugün ikinci günü az sonra Ali Macit ile Sema Kızılarslan'a gideceğiz son gelişmeleri anlatacaklar Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır temasları bugün de devam etti Hıdır Göktaş ve Ferit Aslan bize detayları anlatacak daha sonra da Reha Ruhaveoğlu değerlendirecek efendim Tabii ki Rusya Ukrayna son gelişmeleri paylaşacağız sizinle başlayalım Beklenen kar yağışı dün sabah erken saatlerde başladı. Bugün de devam ediyor. Medyaskop muhabiri Ali Macit ve Sema Kızılarsan tüm gün İstanbul'un çeşitli bölgelerinde ve Afet Koordinasyon Merkezi'nde gelişmeleri takip ettiler. Ali Macit'ten son durumu alacağız İstanbul'da. Ali hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçe İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Ee, İki gündür Semanur Kızılarslan ve Sen dün size Ali Deniz'le eşlik etti. Bayağı bir bu karlı günde İstanbul turu yapıyorsunuz. Hava çok soğuk farkındayım ama işte muhabirlik böyle bir şey biraz da. Şimdi lafı çok uzatmayayım, soğukta da tutmayayım sizi. Son gelişmeleri anlat bakalım.
1: Evet bu sabah itibariyle yine İstanbul turumuz, dünkü kalan İstanbul turumuz yine Akom'dan başladı. Akom'da start vererek e, gelişmeleri takip etmeye başladık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İstanbul'a beklenen kar ile ilgili ve yarına yani e, cumartesi gününü işaret ederek asıl en büyük kar yağışının yarın e, yağacağını e, belirtti. Ve bununla birlikte tabi sabah saatlerinde e, yoğun bir kar vardı İstanbul'da. Bununla birlikte birkaç aksama da yaşandı. Özellikle T5 Eminönü, e, Cibali, e, Ali Beyköy Cep otogarı T5 tramvay hattı e, geçici olarak çalışmasını durdurdu. Ancak saat e, öyle saatlerine doğru saat 10.30, 11, 12 gibi e, bu civarları doğru tekrardan faaliyete girdi ve e, adalar e, vapur ada, şehir hatlarında da sadece adalar e, seferleri yapıldı. E, bu seferlerde yine gün içinde saat 12 gibi e, tekrardan açıldı. Öğle saatlerine doğru İstanbul'da yağmur, ay, özür demek kar. Etkisini yitirmiş durumdaydı ancak şu an arkamızda gördüğünüz üzere kar tekrardan başlamış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabii meteoroloji uzmanları bu konuyla ilgili bir bizde bir bilgi notu paylaştı yarın neler olabileceğine dair. Hemen bunları aktarmak istiyorum. Yarın cumartesi günü öğleden sonra görülecek kar, yağışın eti, kar, yağcısı, kar yağışının boğaz ve çevresinde aslında yoğunluğunu göstermesi bekleniyor çünkü... Oradaki meteoroloji yani Akom'daki meteoroloji mühendislerinin bize verdiği bilgide de bu karın e, Karadeniz'den girip Marmara bölgesinden çıkması yani kuzeyden girip güneyden çıkması beklendiği e, söylenmişti. E, özellikle e, Anadolu yakası yani Çekmeköyşi ile özür dilerim Anadolu yakasında çok fazla bir e, kar yağışının etkisinin görüleceğini e, belirtti yine e, hem Ekrem İmamoğlu hem de meteoroloji mühendisleri ve Akom'un verilerine göre ee, Boğaziye çevresinde 5-15 ila santim, Çekmeköy, Şile, Sancaktepe, Kartal, Pendik ve Tuzla gibi Anadolu yakasının doğu ilçelerinde 20-40 ila santim arasında e, bir kar kalınlığı beklendiği AKOM'un bize aktardığı verilerde var şu anlık. Onun dışında bugün e, un kapanı köprüsü e, aşırı rüzgardan dolayı e, açıldı ve gün içinde tekrardan o da e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ekiplerin çalışmasının neticesiyle trafiğe kapatlar un kapanı köprüsü trafiğe tekrardan açıldı. Ee, bu olayların dışında şu an bugünlük herhangi bir ekstrem bir olay olmadı. Şu an aktaracaktırımız bu kadar Gökçe.
0: Ali Macit, Semanur sen çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretinin son gününde Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin Tigris Söyleşileri toplantısına katıldı. Toplantının basına kapalı bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığından eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasına çözüm sürecinden ana dilde eğitime pek çok konuda açıklamalarda bulundu.
2: Ya,
3: zaman... Dicle
4: Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin Tigris Söyleişleri toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının basına kapalı bölümünde Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bölge barolarının başkanlarının sorularını yanıtladı. Toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Kürtlerin hiçbir dönem devletten bu kadar dışlanmadığını bu dışlamayı bazı CHP'li belediyelerinde yaptığını belirterek Kürtlerin son dönemde CHP'ye yaklaştığının farkındasınız. Sırf CHP adayıdır diye Kürtler Ankara'da ülkücüye oy verdiler dedi. Soruları aldıktan sonra tek tek yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda CHP'ye yönelik eleştirilere... AKP istese meclisdeki çoğunluğu ile istediği vekilin dokunulmazlığını kaldırabilirdi. Anayasal bir değişiklik yapmasına gerek yoktu. Biz bunu deşifre etmek ve kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele ettik. Selahattin Bey dokunulmazlığı kalktığı için değil seni başkan yaptırmayacağız dediği için cezaevine atıldı. Bugün çıkıp seni başkan yaptıracağız desin hemen cezaevinden çıkar ve kendisine madalya verirler yanıtını verdi. Bu fes- Kılıçdaroğlu kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kürt ve Alevi kimliğini handikap oluşturup oluşturmayacağı ile ilgili bir soruya ise Cumhurbaşkanı adayını altı lider belirleyecektir. Alevi ve Kürt kimliğinin bir handikap oluşturacağını sanmıyorum. Toplum bunu aşmıştır. Böyle düşünen topluma karşı gelmiş olur diye yanıt verdi. Anladım. Toplantının basını açık ilk bölümünde ise Kılıçdaroğlu Kürt sorunu çözeceklerini belirterek sorunu yaşayan böyle bir sorun var diyorsa o sorunu yaşamayan anlayamaz zaten. Bizim bir sorun olup olmadığını bilmemiz için sorunu yaşayan kişiyi dinlememiz lazım. Var diyorsa dinleyeceksin sen onu açıklamasında bulundu. Kürtistan'ın talepından ben de rahatsız oluyorum sözüyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Kılıçlıaroğlu şöyle dedi.
3: Bölgesel ayrımcılık olarak tanımladığım için bunu kabul etmediğimizi söyledim. Ama Irak anayasasında e, Irak'ta e, Kürdistan'da bölgesel yönetimi var zaten. Biz buna itiraz edebiliriz. Zaten itiraz etme hakkımız da var. Anayasa kendisi Irak devletinin kendi anayasası. Artık e, biz buraya heyet gönderdik zaten. Niye karşı çıkıyorsunuz?
0: Medyaskop Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan ve Medyaskop Ankara temsilcisi Kılıçdaroğlu'nun bu temaslarını an, an izlediler. İkisi de şu an hattımızda hoş geldiniz. Ferit Aslan'la başlamak isterim. Ee, Ferit Aslan önce bugünkü temaslar nelerdi? Programı bir kısaca dinleyelim senden. Ferit Aslan, e, Ferit Aslan mikrofonun kapalı olabilir mi acaba sesini açmanı rica edeceğiz.
5: Bir
0: saniye. Evet açık şu anda. Buyurun sendeyiz.
5: Kemal onun iki günlük yoğun programı bugün sabah saatlerinde Bingöl'ün Yamaç köyünde Yamaç aşireti ve ailesi diyebileceğimiz geniş bir aileyle Kahvaltıda bir araya geldi bir otelde. Bu kahvaltı sırasında da bu aşiretin ailelerinin, e, üyelerinin de daha çok muhafazakar olduğunu, bugüne kadar sağ partilere, AK Parti'ye oy verdiğini söyleyebiliriz. Oradaki kahvaltıda bir partiye katılım töreni falan değildi. Kahvaltıdan sonra e, DİTAM'ın toplantısına katıldı Kemal Kılıçdaroğlu. DİTAM'ın toplantısı önce basına açıktı ardından da basına kapalı bir şekilde devam etti. Ve o toplantıda biraz önce haberimizde de verdik sadece Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları değil, bölgedeki baro başkanları da o toplantıya katıldı. Yine Kürt dil hareketiyle ilgili çalışma yapan bazı kesimler de o toplantıya katıldı. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. O toplantıdan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tayiretçi adına kurulan dairaci vakfını ziyaret ettikten sonra da partiye katılım töreni nedenle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geçti. Buradaki törenden sonra da Şanlıurfa üzerinden Ankara'ya
0: döndü. Ferit Aslan, e, Diğer DİCLE Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin Tigris Söyleşileri toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, basına kapalı bölümde sen de vardın. İzlenimlerini alalım.
5: Basına kapalı bölümde 25 soru soruldu Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bu soruların büyük kısmı da e, CHP'nin dokunulmazlıklarını, HDP'lerin dokunulmazlığının kaldırması dönemindeki tavrı sorgulandı. Onun dışında ana dille eğitimle ilgili soru soruldu. Yine e, Suriye'nin Rojava e, bölgesiyle ilgili sorular soruldu. Yine bazı CHP'li belediyelerin Kürt iş adamlarını, e, Kürdî iş adamlarına ayrımcılık yapıldığı soruldu. Bolu belediye başkanı Tanju Özcan'ın bir çalışanı işte Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı iddiasıyla işten çıkarıldı. Sorusu soruldu. Çok soru sorulunca da Kılıçdaroğlu bunlara aldığı notlar çerçevesinde tek tek cevap vermeye çalıştı. Özellikle Suriye'nin Rojava bölgesinde bir katılımcı Kılıçdaroğlu'na şöyle bir soru yöneltti. Dedi ki siz iktidara gelirsiniz Rojava bölgesindeki harekat yani askeri harekat Türkiye'nin oradaki askeri varlığı devam edecek mi? E, yasa etmeyecek mi? Çünkü şu anki iktidar oraya, orada bir terör örgütü var diye bakıyor ama bize göre orada bir halk var dedi. Kılıçdaroğlu bu soruyu yanıtlarken şöyle bir ifade kullandı: Biz iktidara geldiğimizde bütün komşularımızla sorunlarımızı çözeceğiz. Hepsiyle düşman değil, dost olacağız şeklinde bir ifade kullandı. Yine helalleşme, yüzleşme ile ilgili sorular vardı. Kürt sorunun çözümü ile ilgili Kılıçdaroğlu net bir ifade. Kullanmadı, açık söylemek gerekirse o konuyla ilgili de çok soru vardı. Dokunulmazlıkla ilgili de zaten az önce haberimizde verdik. İşte dokunulmazlık, AK Parti e, dokunulmazlığı, anayasa değişikliği yapmadan da yapabilirdi. Ama e, yapmak istediği bir kumpası biz çözmek için o dönem böyle bir tavır sevgileri gibi bir ifade kullandı. Kendisine Zaza olduğu söylendi. Zazaça biliyor musun, Zazaça konuşup konuşmadı söylendi. Ben dedi ki ben bilmiyorum Zazaça dedi. ...kendisine Diyarbakır diyoruz... ...burası Ahmet'tir... ...işte sizin memleketiniz Dersim'dir... ...siz Tunceli diyorsunuz... ...o da daha önce katıldığı bir kurultayı hatırlatarak... ...ben o kurultaydan çıkarken... ...ben Dersimli Kemal'im dedi... ...ben dedi... kayın uygulaması da sorulmuştu... ...kayım da başından beri karşı olduklarını söyledi ama... ...şunu da ifade etti... ...dedi ki bazı karşı çıkışlarımız ve demeçlerimiz... De ...eğer buraya kadar ulaşmamışsa... ...bunun sorumlusu siz değilsiniz... Biziz, biz yeteri kadar buraya sesimizi ulaştıramadık. Katılımcılardan bir tanesi Kılıçdaroğlu'na şöyle bir ifade kullandı. Dedi siz o kadar bölgeyi ihmal etmişsiniz ki, o kadar uzun bir aradır gelmiyorsunuz ki. Siz ilk defa sizi burada bulunca biz bölgeyi burada sizin ayağınıza getirdik. Ki dertlerini, sorunlarını anlatsınlar size. Şeyi kastetti, yani baro başkanlarını kastetti. Baro başkanları da orada hepsi birer birer söz aldı. Genel itibariyle toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır'daki programından memnun ayrıldığını söyleyebiliriz. En azından iki günlük bu izlediğimiz program kapsamında katılımlarla birlikte özellikle Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmanın büyük çoğunluğunun bugüne kadar ve yıllardır hep Sağ Partilere ve AK Parti'ye oy vermiş insanlardan oluşmasının da bunun CHP'li yöneticilerde bir rahatlık bir mutluluk yarattığını söylemek mümkün.
0: Ferit Hasan çok teşekkür ediyoruz.
5: Ben teşekkür ediyorum. İyi
0: yayınlar diliyorum. Az sonra Hıdır Göktaş'tan da izlenimlerini alacağız. Reha Ruhavioğlu'yla bir siyasi değerlendirme yapacağız. Ama önce Kemal Canlı Ruşen Çakır bu Diyarbakır çıkarmasını nasıl konuşmuşlar bir izleyelim.
6: En temel ayrım noktası artık bir süredir iktidarın çok belirgin biçimde bizzat Erdoğan'ın da ağzından işte bir Kürt meselesi olmadığını söylemesine karşılık Kürt sorunu olmaması ya da oradaki insanların sorunu artık sırtını dönmüş bir iktidar tablosu karşısında sizin bütün sorunlarınızı, dertlerinizi bize talibim ve bunları birlikte çözmeye talibim demesi bence önemli bir şeydi ve bunun anladığım kadarıyla yani oradan değerlendirmeler yapan İnsanlardan aldığımız e, izleyelim bunun bir karşılıkta e, bulduğunu en azından e, ilgisiz kalınmadığını anlıyoruz. Çünkü e, özellikle işte altılı masa, ondan sonraki süreç, işte bir tür HDP'nin dışarıda bırakılmak, mecburiyetinde kalınması filan gibi e, gelişmelerin Muhalefet İttifakı'nın bölgedeki sıcaklığını kaybetmesine neden olabileceği bir kırgınlığa yol açabileceği konusunda yorumlar da vardı. Hala bunların bir kısmı geçerliliğini devam ettiriyor. Ama şunu da anlıyoruz ki burada özellikle Kılıçdaroğlu'nun sadece CHP demiyorum özellikle Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bir dengeleyici figür olarak, bir tamamlayıcı figür olarak, eksi başka yollarla e, telafi etmeye niyeti olduğunu göstererek bir e, tutum sergilediğini ve bunun da e, pozitif bir e, cevap aldığını düşünüyorum.
0: Araştırma Direktörü Reha Ruhavioğlu bizimle birlikte Hoş geldiniz. Hıdır Göktaş, hemen sıcağı sıcağına izlenimlerini alalım. Bugüne dair izlenimlerini alalım. Sendeyiz.
3: Yani, Kılıçdaroğlu önceki akşam buraya geldi. Tüm, çok yoğun temaslarda bulundu. Bugün de yine temas yaptı. Bunlar oldukça anlamlı temaslardı. Tabi bu Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor, bölgede eyleği amaçlıyor ve tabii bu bölgede yaptıklarıyla da bağlamaya e, çalıştığı sonuç nihai hedef ne? E, onlara bakmak lazım. Şimdi 1980 öncesi dönemde bizim gençlikte bölgenin en önemli, en güçlü ilde milletvekili çıkarırdı. 1980 darbesinden sonra yapılan seçimlerde, 83 seçimlerinde de e, o zamanki Halkçı Parti yüzde 32'lik bir oy almıştı. Ve o bugüne kadar e, onun ardında olan partiler, e, gerek DSP, gerek Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 32'lik oya hiç ulaşamadı. E, ve hatta 91 krizinden sonra yine e, o dönemki CHP içerisinden e, bazı e, Kürt ve Doğu Milletvekillerinin ayrılmasının ardından... Ayrı bir partileşme süreci başladı ve bugüne kadar hedef olarak geldi. Şu anda HDP bölgede güçlü, bölgede birinci parti, yüzde 60-65 oranında bir oya sahip. CHP ise hemen hemen yok, az ve HDP'den sonra bölgenin ikinci partisi AKP. Bugünkü izlenimlerimiz ve birçok kişiyle yaptığımız görüşmelerden anlamaya çalıştığımız şu. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki süreçte AK Parti'nin bölgede güç kaybedeceğini görüyor. HDP'nin sonra bölgenin ikinci partisi olmayı hedefliyor ve amaçlıyor CHP. E Tabii burada Diyarbakır üzerinde bile şu anda bir milletvekili garanti veriyor. İkinciyi bile getirebiliriz. CBL seçimlere kadar daha çok e, zaman var ve bunu başaracağız diyorlar ve oldukça bir e, ne diyeyim e, inançlılar e, bu konuda. Tabi burada e, e, CHP ne yaparak bunu sağlamaya çalışıyor? Çünkü HDP'den CHP gelecek bir oy yok. AKP'nin taban kaybetmesi ve oradaki tabanın kendisine çekebilmek ama istiyor, bunu amaçlıyor. Burada da muhafazakarlar oyuna sahip. Aşiretler bunun için kilitli önemde. Muhafazakar bir yapıda aşiretler genellikle AKP'ye oy vermişlerdi. Bugün Yamaç aşiretiyle yaptığı kahvaltıda da yine bunun bir örneği. Bugüne kadar AKP'ye oy vermiş muhafazakar yapıların artık CHP'ye ilgi duymasını, yönelmesini istiyor. Bugün yemekte Yamaç aşireti mensuplarıyla konuştuk. Şu anda biz CHP'ye katılmıyoruz, CHP rozeti takmıyoruz ama önümüzdeki e, süreçte önümüzdeki seçimlerde e, CHP'ye ilgi duyuyoruz. Oraya oy verebiliriz diyorlar. CHP de Cumhuriyet Halk Partisi de oldu bunu yapmaya çalışıyor. E, bölge 1980'den sonra büyük acılar yaşadı. Eee neler gördü? Hayli yıllar oldu Diyarbakır cezaevinde yaşananlar oldu. E, onlar da sembolik isimlerle temasa geçerek O genel olarak şöyle helalleşmeyi bölge içinde yapmaya çalışıyor Kılıçdaroğlu. Bugünkü temaslarla, bugünkü temaslarla buna yönelikti. Evet burada yine kuşkuları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlet partisi kurucu parti olması ve bunun yükünü hala sırtında taşıyor olması ve bu ayak bağından kurtulup kurtulamayacağı kaygısı bölgedeki insanlarda hala var. Ama yine onlar da... Özellikle altı partiyi bir araya getirmiş olması, altı benzemez partiyi bir araya getirmiş olması ve buradan bir e, demokrasiye dönüşüm konusunda önemli çaba içinde olması ve bu konuda da güven veriyor olması Kılıçdaroğlu'nun en büyük avantajı olarak e, öne çıkıyor. Ve genellikle kendisine e, birkaç kendisine görüşen kişiyle de temasta oldum. Onlardan cesaretli olun ve insanlara güven verin. O zaman e, size destek verecektir. 70'lerde e, Bülent Ecevit bunu sağlamıştı ve bu bölgeden Ecevit'e destek o nedenle gelmişti. Siz de benzeri güveni verir ve cesaretli adımlar atarsanız bölgeden size destek gelecektir diyor insanlar. Tabi Kılıçdaroğlu burada hem e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgenin ikinci partisi olmaya e, ulaşıyor. Bunun da ikinci parti olabilmesi için yüzde %15 civarında bölgede oy alabilmesi Hedefleniyor. Ee, eğer bu oyu sağlayabilirse zaten Türkiye genelinde bir imeyi yakalamış olacak. Tabi bu arada Kılıçdaroğlu Partisi'nin yukarıya e, mutlaka her ne kadar adını koymamış olsa da kendisini de yukarıya e, taşımayı amaçlıyor, hedefliyor diye e, söyleyebiliriz. Genel izlenim ve
0: değerlendirme bu şekilde. Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz. Bugün Kılıçdaroğlu, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin Tigris Söyleşileri toplantısına katıldı. Yayının başında da söylemiştik. Kılıçdaroğlu önemli e, açıklamalarda bulundu burada. Selahattin Demirtay seni başkan yaptırmayacağız dediği için cezaevinde dedi. Artık e, toplum Alevi ve Kürt kimliği handikap oluşturmuyor Cumhurbaşkanı adaylığı için toplumda böyle bir... Handikap yok dedi. Altı parti belirleyecek Cumhurbaşkanı adayını böyle düşünen de topluma karşı gelmiş olur dedi. Tam aksini düşünen. Kürt sorununu çözeceğiz dedi. Bazıları böyle bir sorun yok diyor. Onlara göre bir sorun olmayabilir. Böyle bir sorun var mı? Evet. Sorunu yaşayan kim? Sorunu yaşayan böyle bir sorun var diyorsa o sorunu yaşamayan anlamaz zaten dedi. Bizim bir sorun olmadığını bilmemiz için sorunu yaşayan kişiyi dinlememiz lazım. Var diyorsa dinleyeceksin sen onu dedi. Beş adım sıraladı Kürt sorununun çözümü için Kılıçdaroğlu. Birincisi sorunun nerede çözüleceğine karar vermek. Burada e, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorununun çözümünde. Ravest Araştırma Direktörü Reha Ruhavioğlu. Hattımızda Reha Bey hoş geldiniz. Merhaba
2: Gökçen Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Reha Bey sizce Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretiyle amacına ulaştı mı? Bu ziyaret amacına ulaşmış Kılıçdaroğlu gönül rahatlığıyla dönüyor. Evet oldu diyorum sizce. Tabii en önemlisi Diyarbakırlar açısından da amacına ulaştı.
2: Yani her iki taraf açısından da ben özellikle Kılıçdaroğlu ve CHP açısından ziyaretin olumlu sonuçları olduğunu, ziyaretin işte CHP'nin Kürtler'in nezdinde gündem olması, Kürtler'in iletişimin güçlendirmesi gibi sonuçları olduğunu ve bunun hem moral desteğe hem de muhtemelen sayısal desteğe yansıyacağını düşünüyorum. Kürtler açısından ise ee, yani bir, bir toplum kendilerinin dertleriyle ilgilenmek isteyen, bunun için Diyarbakır'a gelmiş bir iktidar namzetiyle oturup konuştular. Kaç gündür Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunuyor Kemal Bey. Dolayısıyla en azından kendi taleplerini bütün yönleriyle sarı gibi bir biçimde kendiniz, kendisine aktarma fırsatı buldular. Ama taraflar e, dört başı mağmur bir biçimde uzlaştılar demek için henüz erken yani Kürtler bütün taleplerini, aktardılar ve Kemal Bey de bütün bunlara okey dedi ve çok tatmin edici cevaplar verdi demek için erken. Çünkü hem Kürtlerin taleplerinin mikro ölçekten makro ölçeğe, soft taleplerden hardcore taleplere doğru değişen bir skalası var. Hem de CHP'nin işte gerek altılı masa, oranın içindeki millet ittifakı gerek CHP'nin geleneksel kodlarından gelen bazı sınırlıkları var. Dolayısıyla bütün bu denklem her şeyin bu kadar kolay bugünden yarına çözülemeyeceğini bize gösteriyor. Ancak şöyle bir durum var ortada. Kürtler işte 2015'te çatışmanın başladığından bugüne sorunlar yaşıyorlar. Yani hükümetle, devletle sorun yaşıyorlar ve kendi yaraları var. Bu yaraları işte görmek, onu tedavi etmek, ona dair çözümler üretmekle ilgili bir aktör ayaklarına geliyor. Bu durumda Kürtlerin beklentileri yüksek ve muhataplarının da bu beklentiye hızlıca cevap vermesini istiyorlar. Fakat e, bu muhatap dışında da bugün konuşabilecekleri ana akım yani HDP dışında, bu muhataplar dışında yani işte CHP ve hadi deva ve geleceği de ekleyelim. Bu, bu aktörler dışında dertlerini e, iktidar namzeli birisine aktaracak bir imkanlar da yok. Dolayısıyla onlar açısından yani Kürtler açısından bugün e, gündeme taşımış olma Kılıçdaroğlu'na bir mesele, bir eşik. Kılıçdaroğlu da tahminimce e, ilk kez bir kere Diyarbakır, Diyarbakır'a bir cumhurbaşkanı adayı olarak geliyor. Burası önemli. Ve bu gelişinde örneğin en son 2014'te e, Ekmelettin ile birlikte gelmişti. Ve bugünkü toplantıda bazı katılımcılar o tarihte Kürt meselesinden hiç bahsedilmediğini ve Kürt meselesinin e, CHP'nin gündeminde olmadığını falan söylediler. Fakat bugün Kürt meselesinin de bir gündem olarak CHP'nin ajandasında yer almasının bir gelişme olduğunu, olumlu bir gelişme olarak kaydedildiğini söylediler. Demek ki bu aktörlerin nezdinde CHP dünden bugüne bir adım biraz gelişmiş, biraz ileriye gelmiş. E, CHP'nin bir yandan demokratik bir dönüşüm geçirme çabası olduğunu kamuoyu da izliyor. Bunu takdir ediyor. Yani bunun CHP'nin tabanına yeterince sirayet edemese de, CHP'nin tabanında bu meselenin daha ağır hareket ettiğini düşünse bile bu çabanın kendisine bir kıymet at veriyor, bir takdir gösteriyor. Dolayısıyla e, bu ziyaret e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem e, bazı e, meseleleri doğrudan muhataplarından dinlemesi açısından e, olumluydu. Hem sorunu yerinde görmesi açısından olumluydu. Kürt meselesine temas etmesi açısından olumluydu. Hem de kamu için doğrudan sesini Kemal Kılıçdaroğlu'na duyurmak konusunda olumluydu. Ben bu olumlulukların CHP lehine moral destek ve sayısal destek olarak da ileride ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani bugün örneğin 2002'den beri CHP'nin Diyarbakır'da bir milletvekili yok. Ama önümüzdeki seçim çok çok büyük ihtimalle CHP'nin hele hele altılı ittifak, yani ittifak altılı parti parti olduğu bir şeye dönüşürse. En az bir vekilin mutlaka Diyarbakır'dan çıkarma ihtimali bugünkü veriler bize onu gösteriyor. Dolayısıyla hem ilkesel olarak Kürt meselesine bir demokratik e, şeye, e, çıtaya doğru yaklaşıyor, Hem de bu dem- ilkesel yürüyüş, bu demokratikleşme çabası sayısal ve pragmatik, pragmatik olarak da CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yarıyor diyebilirim.
0: Şimdi izleyicilerimiz de yorumlarıyla, sorularıyla bize eşlik edebilirler. Bekliyoruz efendim yorumlarınızı, sorularınızı. Doğan Özkan her zamanki gibi like atalım ve paylaşalım ki daha fazla izlesin demiş. Teşekkür ediyoruz. Bir izleyicimiz Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sevgilerini iletecek emojiler paylaşmış. Buyurun yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz efendim. Şimdi... Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı Alevi ve Kürt olması da gündeme gelmiş toplantıda. Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a bir Cumhurbaşkanı adayı olarak mı geldi sizce?
2: Evet yani başlangıçta onu özellikle vurguladım. Kemal Kılıçdaroğlu benim kanaatim ve gözlemlerime göre ilk kez Diyarbakır'a bir Cumhurbaşkanı adayı olarak geliyor. Bunun da gereklilikleri var masasında. Kürt meselesiyle ilgili Türkiye'nin diğer metameli meseleleriyle ilgili gündemlerinin olması gerekiyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu bu ziyarette meseleyi bir ekonomik bağlamıyla ele aldı. Daha çok da bu bağlamla ele aldı. İşte oradan CHP'nin bir tarım, e, tarıma dayalı bir kalkıma politikası planladığını vesaire görüyoruz. Bölgede bir proje açıkladı. İşte güneş e, tarlalarından e, elektrik enerjisi... Toplanma ve çiftçilere elektriği sulama için kullanılan elektriği ücretsiz vermek gibi. Ancak bölgede her ne kadar ekonomi çok hayati bir mesele olarak hissedilse bile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan esas beklenen şey Kürt meselesinde ne söylediği, ne yapacağı. Bu konuda işte ana dil meselesi önemli bir şey. Ana dil meselesine ne söylediği önemli. Bugünkü toplantıda bunlar gündeme geldi. Ancak e, ta- taraflar yeterince birbirlerini nasıl derler uzlaştılar mı bir tatmin oldular mı bu sorunun cevabı henüz hayır fakat bu bir yolculuk temel Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı e, makamına doğru güçlü bir aday olarak ilerleyecekse e, Diyarbakır'ın ve Kürt kamuoyunun beklentilerini en temel düzeyde yani birinci ağızdan ve sıcağı sıcağına e, duymuş oldu ben bunun sonraki aşama için CHP için politika yapım süreçlerine etki etmesi gerektiğini düşünüyorum ve etki ederse eğer bir sonraki gelişte örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, karşılanma biçiminin daha olumlu, CHP'nin desteğinin hem moral hem de e, oy bakımından daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bugün Diyarbakır'a ilk kez bir cumhurbaşkanı e, adayı e, olarak geldi ve e, bence bugünkü yani bu geziler ortaya çıkan şey Kemal Kılıçdaroğlu'nu memnun etti. Daha fazla memnun edebilirdi. Fakat memnun etmedi diyemeyiz. Yani CHP heyetini ben olumlu bir şeyle, bir kanaatle ayrıldığını düşünüyorum şehirden. E, sembolik bazı ziyaretlerin de muhtemelen anlamı olacaktır. Yani bunlar tartışılacaktır. İşte hem Diyarbakır, hem HDP önünde bekleyen aileleri ziyaret etmesi, hem Tahir Elçi Vakfı'nı ziyaret etmesi, hem Demirtaş'ın babasıyla görüşmesi, hem Selçuk Mızraklı'nın eşi ve başka kadın katılımcılarla kahvaltıda bir araya gelmiş olması. Bütün bunlar sembolik meseleler. Esnef ziyaretleri gibi ziyaretlerde olumlu karşılandığını ve insanlar ona derdini döktüğünü falan gördük, izledik, duyduk. Dolayısıyla bir muhalefet aktörünün toplumun sorunlarını dinlemek ve evet ben de bu sorunları biliyorum, bunları birlikte çözeceğiz demek dışında... Yani bazı somut vaatler vermek dışında çok fazla yapabileceği bir şey yok. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bugün yani bu, bu, bu ziyaret bağlamında olumlu bir intibayla ayrıldığını tekrar söylemekte fayda var. E, bu Reha Kemal Bey, Kılıçdaroğlu'nun siyasetine yansırsa bu intiba devam eder. Tam onu, onu
0: sormak istiyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti dediniz. Evet. Bu arada bir izleyicimiz demiş ki e, Diyarbakır'da oyunu artırır mı? Milletvekili çıkarır mı? Reha Bey o son cevabını verdi. Oyunu arttırır ve milletvekili de çıkarabilir bu ziyaretten sonra diyor. E, bir izleyicimiz Kürtler CHP oy vermez demiş. E, artık onu seçimlerde e, göreceğiz. E, Reha Bey şunu merak ediyorum. Şimdi... E, İYİ Parti'yi bir kenara bırakarak söylüyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki işte sosyal demokrat bir partinin kitlesini dönüştürmesi daha olanaklı bir şey olabilir. Kürt sorunu ve Kürt halkına, Kürt toplumuna bakış açısından. Geçtiğimiz günlerde Nuray Mert'le, haftalık benim sabit bir yayınım var Nuray Mert'le. Nuray Mert'le soru cevap programı yapıyorum. Ben soruyorum. Nuray Mert cevaplıyor. Biraz programı moderatörlüğünü üstleniyorum aslında. Nuray Mert dedi ki Muhalefet Kürt sorununda en azından Kürtlere e, düşmanlaştırmama tabanında, e, Kürtleri düşmanlaştırmama konusunda dönüşümde çok yavaş ve başarısız oldu dedi. E, kendi seçmen kitlesini bu anlamda dönüştürmekte. E, ne dersiniz e, seçimlere kadar ya da seçimden sonra bunu siyasete dökmek tabanında, Kürt toplumunu düşmanlaştırmama politikasında başarılı olabilir mi? Bu konuda bilerek mi çok üst perdeden ne derler şeye girmiyor, söze girmiyor Kılıçdaroğlu ve CHP diyeyim.
2: Yani burada şeyi bir netleştirmek lazım. Ben iyi Parti hariç muhalefet blokunda Kürt kimliğine karşı belirgin bir düşmanlık hissiyatı olduğunu düşünmüyorum. CHP özellikle İyi Parti Deva ve Saadet kitlesinde neresede bu hiç yok. CHP kitlesinde ise. Ya sanırım
0: yanlış sözlü. İyi Parti Deva ve Saadet dediniz. İyi pa... ee, gelecek Deva ve Saadet diyecektiniz galiba.
2: Aynen yani İyi Parti bir kenara bırakırsa bu partilerin kitlesinde büyük bir Türk e, karşıtlığı olduğunu söylemek zor. Fakat mesele şunda devreye giriyor. Türk meselesiyle ile ilgili bir sorunu çözmek zorundasınız. Ve bununla ilgili bazı adımlar atmak zorundasınız. Böyle durumda, böyle bir durumda özellikle CHP kitlesinin önemli bir kısmında Cumhuriyet'in tarihsel bazı korkuları, beka korkusu gibi korkuları canlanıyor. Bu da bir Kürt karışıklığına sebep veriyor. Bugün böyle bir durumda değiliz. Ancak Kürt meselesiyle ilgili CHP'nin en yükselttiği durumda kendi kitlesini koruyabilecek mi? Kendi kitlesini tutabilecek mi? Kendi kitlesini burnuna ikna edebilecek mi? Bu önemli bir mesele. Ben yine e, devam ve gelecek gibi partilerin, ee, şeyinin yani gövdesinin önemli bir kısmı Kürt, Kürtlerden oluştuğu için çok büyük sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum. Ve e, daha yeni partiler AK Parti'deki çözüm süreci tecrübesini yaşamış bu partiler. Dolayısıyla AK Parti'nin hataları sebebiyle ayrılmışlar. Ancak çözüm süreci bu hatalardan biri olarak kabul edilmiyor. Partiler arasında sorun yok. O sebeple e, şeyi kabul etmek lazım. Yani CHP'nin kitlesinde mesele sadece Kürt karşıtlığına kitlemek ve orada bir sorun olduğunu söylemekten ziyade demokratikleşme yolunda ağır hareket eden, ağır dönüşen bir gövde var CHP'den. Bu biraz ulusalcılıktan, biraz kemalizmin eski tarz, yani modernleşememiş ya da post-Kemalizm olamamış yorumlarından ve onların kabulünden kaynaklanan bir şey var. Bir sınır var, bir bariyer var. Kürtlük de bu sınırın içinde negatif bir anlam taşıyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, şeyler HDP kitlesiyle, köklerle barışık bu yolculuğunun Türk kitle, şey CHP kitlesinde dönüşümü biraz daha ağır olacak. Kitlenin dönüşme, dönüşü kitleyi dönüştürme becerisi CHP'nin önündeki ödevlerden birisi olacak zaten. Fakat ben seçim üzeri e, CHP'nin e, mevcut muhalefet denkleminde iyi Parti'den bir sorun yaşanmazsa eğer, diğer 5 partiden HDP ile onlar arasında çok sorun yaşayacağını yaşanacağını zannetmiyorum. Çünkü bu partiler son tahlilde gidip kendi bu seçmenler gidip kendi partilerine oy verecekler. Ortaklık yani HDP ile ya da genel olarak köntülerle Millet İttifakı arasındaki ortaklık Cumhurbaşkanı seçiminde ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı seçiminde de HDP'nin bir şartı var. Bu e, Cumhurbaşkanı adayının bizimle istişare edilmesi, bizim de oy verebileceğimiz, destekleyebileceğimiz birinin olması şartı var. Bu çok doğal bir şart. Yani kimse %12-13 bir oyla gözümüz kapalı gidip bizim düşmanımız bile olabilecek birine oy veririz demez. Der ki biz e, bizim oy verebileceğimiz bir aday istiyoruz. Eğer böyle bir aday çıkarırsanız biz de desteklemeyi düşünürüz. Hedef de bunu söylüyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde e, yeni Kürt meselesini manipüle eden, Mesut Yeğen'in deyimiyle manipüle eden yeni gelişmeler yaşanması, yani Tayyip Erdoğan İmran üzerinden, Rojava üzerinden Kürt meselesinde yeni hamleler yapmazsa, ya da yaptığı halde muhalefet bu hamlelere karşılık yeni bir düzen kurabilirse, ben bu seçmen davranışının bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Kürt seçmende de bir seçmen davranış değişikliği var. O değişikliği şu, eskiden Kürt seçmen kendi partisine gidip oy vermek üzere gidip oy kullanırdı ve kendi partisinin menfaati bağlamında daha çok sandığa giderdi. Ancak bugün Kürt seçmenin ağırlıklı motivasyonu Cumhur İttifakı'nı yenmek yani e, bu, bu doğrultuda HDP'nin de işte örnek söylüyorum AK Parti ile diyaloğa girecekse da Kürt seçmenin bu yeni hassasiyetini anlaması okuması gerekiyor. Bu hassasiyet gidip Tayyip Erdoğan'a destek vermek ya da Millet İttifakı'ndan uzak durmak o adayı desteklememeyi çok bugün, şey yapmıyor, bugün kabul etmiyor. Şartlar eğer iki tarafın istediği gibi gelişirse ben... Kürtlerin muhalefet blokunun ortak adayına oy vermekte e, çekineceklerini düşünmüyorum. Fakat e, aksi bir durum olursa, İyi Parti'nin riski gerçekten ittifakı bozabilecek bir şeye dönüşürse o zaman e, hep beraber yeni gelişmeleri izler ve yorumlar. Ancak bugün ben mevcut gidişatın bile kötü olmadığını ancak ideal ideal ilişkileme biçimi de olmadığını düşünüyorum. Reha
0: Ruhaveoğlu çok teşekkür ediyoruz. Süremizi biraz açtık ama değdi bence. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim
0: minyonlar. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 16. günü Amerika Birleşik Devletleri Rus birliklerinin Ukrayna'da birçok kenti kuşattığını iddia ediyor ve Rus güçlerinin son 24 saatte Kiev'e 5 kilometre daha yaklaştığını belirtiyor öte yandan Lutsk ve Dnipro kentleri Ruslar tarafından ilk kez hedef alındı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tahliye ediliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nin Chernivtsi'ye taşınacağını açıkladı. Gün boyu gelişmeleri izleyelim.
4: Ukrayna'nın birçok kentinde çatışmalar devam ediyor. Ukrayna devlet acil servisleri ülkenin güneydoğusundaki Dnipro'da bir anaokulu apartman ve iki katlı bir ayakkabı fabrikasının hedef alındığını belirtti. Çatışmalarda en az bir kişi hayatını kaybetti. Ukrayna savunma bakanı ise Rus birliklerinin saldırılarda askerlerden çok sivilleri öldürdüğünü söyledi. Rus birlikleri de ve yaklaşıyor. ABD savunma bakanlığı yetkilisi Rus birliklerinin son 24 saatte, Kiev'e 5 kilometre daha yaklaştığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya-Ukraynalı yetkililer arasında devam eden görüşmelerde olumlu gelişmeler olduğunu söyledi. Putin'in bu mesajı sonrası piyasalarda geri çekilme yaşandı. Bugün gözler bir yandan da Antalya'da düzenlenen diplomasi forumundaydı. Forumun açılışında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesine atıfta bulundu. Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın dün burada gerçekleşmiş olması Antalya Diplomasi Forumu'nun amacına ulaşmaya başladığını gösteriyor dedi. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletleri de eleştirdi. Statüko yerine barışı gözetecek, 5 ülkenin çıkarı yerine tüm insanlığa hizmet edecek yeni bir küresel güvenlik mimarisinin kurulması şarttır dedi. Erdoğan son olarak eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık diye sordu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg CNN Türk canlı yayınında konuştu. Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlarla önemli kapasiteler sağladığını söyledi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Rusya'ya yaptırım uygulamalarını istediklerini de aktardı. Kadri Gürsel ve Ruşen Çakır savaşın gölgesinde
0: Türkiye'de değişen dengeleri tartıştı, izleyelim.
7: Burada nerede duruyor Türkiye? Türkiye bir otoriter rejim. Dolayısıyla yani Türkiye'nin yeni soğuk savaşa, yeni soğuk savaşın gerçekliğine kendi adapte etmesi için, gerçek, ve bundan faydalanabilmesi için, bu alanda yeni soğuk savaş formatında rahat politika üretebilmesi için, hem içinde hem içeride hem dışarıda demokratikleşmesi lazım. Yani çünkü Soğuk Savaş'ın değerler çatışmasında demokrasi otoriterizme karşı bu. Onun altında 19. yüzyıl tarzı bir büyük güçler, büyük güç rekabeti olabilir. Yani Kırım'da İngiltere ve Fransa'yı Rus, Rus Çar'ı Çarlık Rusçası ile karşı karşıya getiren, Osmanlı'yı da İngiltere ve Fransa'nın yanında işte e, savaşmaya iten müttefiklik o zaman. O zamanla dayanıyor. Yani Rus tehdidi karşısında, Çarlık Rusyasının tehdidine karşısında 19. 1990 ortası. Şimdi ama esas e, yani bu Avrasyacılık var ya, ideolojisi de olan bir Avrasyacılık. Ya bunun Çin artı Rusya bu ikisi ana ana ekseni. Bunlar yıllardır demokrasilerin çözüm üretemeyen, e, güvenlik sağlayamayan, istikrar sağlayamayan. Kendi içinde tutarsız, çözülen, yozlaşan rejimler olduğu propagandasını yapıyorlardı. Ve en pandemi pandemide bolca bunu kullandılar. Şimdi aslında Ukrayna'yı işgal ederek Putin e, muazzam bir ideolojik yenilgi aldı.
0: İşit yeni dini dilini açıkladı, izleyelim.
4: 2004'te halifeliğini ilan eden IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi, Ekim 2019 İdlib'teki bir ABD baskınında öldürülmüştü. Daha sonra IŞİD El badadiden sonra örgüte Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'nin liderlik etmesini kararlaştırmıştı. Ebu İbrahim El Haşimi El kureşi de El Bağdadi gibi 3 Şubat 2022'de İdlib'teki bir başka ABD operasyonunda ölmüştü. IŞİD yayınladığı bir ses kaydıyla Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyş'in ölümünü doğruladı. Aynı kayıtta örgüte liderlik edecek yeni isim de duyuruldu. IŞİD'in yeni sözcüsü tarafından paylaşılan açıklamaya göre örgütün yeni lideri kendinden önceki IŞİD liderleri gibi Kureyş soyundan yani Hz. Muhammed'in soyundan olduğu iddia edilen Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi.
0: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı salgın verilerini paylaşalım sizlerle. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 29.492 oldu. 140 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı döst sayısı 146 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 453 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da... 6 milyonu aşmış durumda. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başladı. Süper Lig'de 29. hafta yarın akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.
4: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Barcelona ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0 beraberlikte sonuçlandı. Süper Lig'in 29. haftası yarın oynanacak 4 maçla ile başlayacak. Atakaş Hatay Spor, Vava Kars Fatih Karagümrük, Altay Öznur Kavlo Yeni Malatya Spor, Kısımpaşa Çayku Rize Spor, Göztepe. Güne bakışın sonuna geldik.
0: Bültenimizi Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz şişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın katledilişinin 8. yılında onun için hazırladığımız video ile kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları.
6: 15 yaşındaki Berkin Elvan 8 yıl önce bugün hayatını kaybetti. 16 Haziran 2013'te Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan 269 gün komada kalmıştı. 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybettiği zaman 16 kiloydu. Aradan geçen 8 yıla rağmen sanık Fatih Dalgalı'nın cezası hala onanmadı. Berkin Elvan davasının karar duruşması 18 Haziran 2021'de yapıldı ve sanık polis dalgalı hakkında kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ancak sanık dalgalı cezası Yargıtay tarafından onanırsa cezaevine girecek. Berkin Elvan her yıl 11 Mart'ta anılıyor.